0: Já faz pelo menos cinco anos que tem gente que fica me pedindo isso. Para expor Romanos. E eu vinha fugindo esses cinco anos. Confesso. É... Mas Deus é bom. <risos> Deus é bom. E a gente vai, então, suplicar de Deus a sua graça sobre nossas vidas para que possamos expor com fidelidade a palavra de Deus. Eu vou ler dos versos 1 ao verso 7 mas eu vou expor apenas os quatro primeiros versos nessa noite. É como se fosse uma parte 1, um, parte 2 e parte 3 dos sete primeiros versos. Ah, é que eu não tenho a inteligência de Paulo, porque o que ele fez aqui nesses sete versos é um negócio de... somente pelo Espírito de Deus para escrever o que ele escreveu aqui. Na verdade, o que ele faz aqui é, é tudo que ele vai escrever dos 16 capítulos tem a ver com esses sete versos aqui Paulo é maravilhoso vamos ler a palavra do Senhor Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras com respeito a seu filho o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. De cujo número sois também vós, chamados para a sede de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Este é um dia de, de boas notícias. De boas notícias. Na verdade, a, a melhor notícia... Que alguém pode receber na vida, irmã Rose Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, amém? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e não somente ressuscitou Jesus Cristo vive eternamente para interceder por aqueles que o conhecem e que o amam ele agora está na sua missão celestial ele completou a sua carreira terrestre subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, de onde intercede por nós ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluia Essa é uma boa notícia, não é? Mas, francamente, nós, irmãos, vivemos Em um mundo onde a maioria das notícias é ruim Uma rápida olhada em qualquer jornal Qualquer revista de notícias Se você tem o costume de, ao almoçar Ligar o jornal da Globo que passa na hora do almoço ele começa com aquela se você espremer, sai sangue né? é, tanta, é morte disso desabamento ali e tanta coisa então uma rápida olhada a gente já sabe que as notícias desse mundo são ruins mas parece que não somente as notícias são ruins o que parece é que está ficando ainda pior nós estamos vivendo em uma cultura que é negativa, é amarga, é hostil, deprimida, desesperada. Há uma nuvem de escuridão, irmãos, que paira sobre nossas cabeças. Parece que nós estamos vivendo o momento mais escuro da história humana. A cada dia vemos as coisas que são tão preciosas para nós, coisas que, sem dúvida, poderiam tornar o mundo melhor, cada dia mais vão sendo progressivamente eliminadas. A verdade, a honestidade, a família e tantas coisas preciosas são ditas como nada. Eu suponho que seria seguro dizer que nós temos quase que esgotadas todas as nossas opções, o que fazer? A humanidade pensava que quando nós fôssemos extremamente educados, inteligentes, é, cultos, que nós seríamos capazes de resolver os nossos, problem nossos problemas, é, pensava-se que quando fôssemos suficientemente industrializados, especialmente quando houve a Revolução Industrial, a ideia era que agora o homem, com toda a sua ciência, ele seria capaz de inventar coisas que poderiam trazer um conforto, um conforto suficiente para a humanidade, que seríamos capazes de tornar a vida mais agradável, tornar a vida mais significativa, por causa da inteligência. Nós pensávamos que quando nos tornássemos peritos em ciências físicas, eh, psicologia, sociologia e até mesmo economia, que nós então seríamos capazes de exercer sobre nossa cultura toda a genialidade da mente humana e fazer então um mundo melhor achava-se que o homem iria criar um paraíso na Terra por causa da sua grande inteligência. Quando o capitalismo, por exemplo, se viu deficiente, nós achávamos e pensávamos que o comunismo seria a grande resposta. E agora a gente vê que não era. Homens e mulheres têm, portanto, vivido sob um tipo de de desespero no mundo a esperança de um mundo melhor está cada dia mais desaparecida o homem se tornou vítima de um poder irmãos, implacável que há dentro dele que se levanta dentro dele e que empurra o homem para uma autodestruição nós estamos face a face com a realidade do pecado em nossa vida que nos leva à destruição mas não importa o que a gente sabe não importa o que nós temos de iluminação na mente não importa o que a gente possa inventar em termos de máquinas para melhorar ou aumentar o nosso conforto não importa como nós compreendemos a mente humana isso não tornou mais fáceis os relacionamentos pelo contrário nós não podemos superar aquilo que tem pressionado o nosso coração a realidade convincente do nosso próprio pecado todos nós a gente poderia olhar para o pecado e eu quero falar sobre ele porque essa carta vai falar sobre ele essa carta vai trazer uma solução para ele mas a gente precisa conhecer o nosso inimigo, a gente precisa saber quem é o pecado, ou o que é o pecado que há em nós, e eu quero olhar para o pecado de uma infinidade de ângulos, e a gente poderia fazer isso, mas eu não teria tempo para isso, mas eu escolhi quatro, quatro facetas do pecado, quatro áreas principais, onde o pecado ele produz uma má notícia para a raça humana, em primeiro lugar, o elemento mais básico do pecado chama-se egoísmo na verdade o egoísmo é a própria raiz do pecado o egoísmo diz que eu sou Deus que eu vou fazer o que eu quero ele quer afirmar o homem como um Deus e a palavra dominante do pecado é eu eu, eu, o homem é eu, ego, cêntrico, o eu no centro, só importa eu, ele quer agradar a si mesmo, ele quer se sentir confortável, Daniel, ele quer satisfazer os próprios desejos, ele quer fazer somente o que deseja fazer, tanto que lhe é permitido fazer, e até mesmo indo mais longe do que lhe é permitido fazer. Ele vai pressionar os limites da sociedade, daquilo que a sociedade tolera, e vai além dos limites que a sociedade tolera. Nós temos visto isso aí. O homem, em seu egoísmo, Alain, ele vai consumir tudo na vista dele, sejam pessoas ou sejam coisas. Pode ser uma posse ou pode ser um amigo. Uma carreira ou até mesmo um companheiro de longa data da sua vida. Um membro da família ou um conhecido. Ele vai consumir tudo. E quando alguma coisa deixa de ser satisfatório para ele. Quando alguma coisa deixa de alimentar o que o seu ego tanto quer. O que ele vai fazer? Ele vai descartar como se fosse um sapato velho foi útil para mim no passado mas agora não me serve mais e assim as pessoas jogam as coisas fora e as pessoas jogam as pessoas fora nós vivemos em um mundo de pessoas que vivem à procura dos seus direitos que vão querer satisfazer o seu ego a todo custo, que usam e que abusam de si para alcançar a sua própria satisfação pessoal seja nos negócios seja no casamento seja no amor no trabalho, seja onde for pessoas pervertem tudo irmãos a luxúria egoísta torce tudo a fome de ganho fome de sexo, a fome de fama, de popularidade, de dinheiro, de aventura, de emoções, vai levá-los a destruir toda a vida ao redor. Não importa quem seja, mãe, pai, esposas, filhos, ele quer o melhor para ele. Ele vai pisar em quem precisar pisar para poder ter o que ele quer então o pecado na sua raiz ele empurra os seres humanos no sentido de uma autorrealização. eu quero o melhor para mim aquela frase tão bonita que todo mundo diz quando quer separar eu quero ser feliz eu estou em busca da minha felicidade eu mereço minha felicidade o resultado é que eles se tornam preocupados com eles mesmos isso nos leva à incapacidade de manter relacionamentos significativos com qualquer outra pessoa. Eles são incapazes de amar de verdade. São incapazes de se doar em sacrifício. Eles são incapazes de perdoar completamente. E assim eles são completamente incapazes de construir uma vida significativa. Há uma vida alegre, uma vida... Que vale a pena, a ganância domina, e então afasta, e o resultado é desespero. Tudo isso funciona na lei dos rendimentos decrescentes, né? Quanto mais você tem, menos você acha que tem, e isso é uma má notícia. Nós temos um mundo de pessoas que estão colhendo os frutos do egoísmo pecaminoso. Então, na raiz do pecado, em primeiro lugar, você tem o egoísmo. Há uma segunda característica do pecado que precisa ser tratada. É a culpa. O pecado egoísta inevitavelmente produz culpa. A culpa é uma consciência dolorida. A culpa produz medo, medo de retaliação, medo de vingança, medo de julgamento, a culpa produz ansiedade, atenção terrível de que tudo vai dar errado, tudo vai dar errado, a culpa produz insônia, produz doença, produz a embriaguez, produz o suicídio, as pessoas tentam enterrar a sua culpa numa fachada é, fútil de coisas que compram, das experiências que vivem, das viagens que fazem, das bebidas que usam, das drogas que ingerem, ou eles vão atrás então de um psicanalista que quer fazer você achar de alguma forma que a culpa ou que a responsabilidade da situação que você está vivendo não é sua, é dos seus pais, ou então de alguém que impactou sua vida de forma negativa, eles vão dizer isso para você. Porque esse é o pensamento da sociedade. E então a culpa leva ao isolamento, leva à alienação, leva à solidão, meu querido William, psicólogo. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com medo, fica com medo das pessoas que estão ao redor dela, uma pessoa que está culpando os outros pelos problemas da sua vida vai acabar afastando aquelas pessoas que ele mais precisa, trata-as mal e faz com que elas sejam isoladas da vida dele. A culpa nos leva a uma incapacidade terrível de confiar nas pessoas ou ter qualquer tipo de relacionamento significativo e o homem é pressionado cada vez mais, mais fundo, mais fundo no poço do próprio desespero isso nos leva a um terceiro componente do pecado poderíamos chamar de falta de sentido a vida se torna aquilo que o escritor de Eclesiastes diz vaidade, das vaidades, tudo é vaidade no capítulo 2 de Eclesiastes, o escritor diz assim, eu olhei para a minha riqueza e me deu em nada. Eu olhei para as experiências de alegria da minha vida e elas não me deram nada. Eu olhei para as minhas experiências de sofrimento e o que me causou foi em nada. Eu olhei para os relacionamentos, eu não podia sustentá-los, porque eles não me deram nada Eu olhei para tudo o que havia feito de sucesso na minha vida E foi nada Porque afinal de contas Lucas, se eu viver de uma forma egoísta Eu vivo com a culpa E a culpa me deprime e a culpa me empurra para o desespero e me empurra para o medo, e a vida se torna sem sentidos e manteca períodos de 24 horas que não tem valor nenhum, nada nunca muda, nada dá certo, e aí a gente se torna o ali não era o ali Aquela hienazinha que dizia: ó oh, vida, ó oh, azar, nada. E, então, isso nos deixa com o um quarto elemento, desesperança. Para quem não tem esperança, o medo é que não somente a vida não tem sentido, mas o medo é que a eternidade também não vai ter sentido. Olha para frente, olha para o futuro, e ele é sombrio e se a vida não tem sentido, o futuro não tem esperança, e torna-se tão desolador, tão desolador, que você passa a causar estragos na sua vida, estrago nas vidas dos outros, você passa a ter raiva de um mundo que você não pediu para nascer, a notícia é tão ruim, que então a morte parece ser a única saída, se você acredita, que a eternidade é um nada sem fim, então a morte passa a ser uma escolha melhor do que viver essa vida que é tão ruim, e é por isso então que você tem um suicídio, porque as pessoas sem esperança, que vivem neste quadro, elas olham para a vida sem esperança, olham para o futuro sem esperança e dizem, por que eu vou viver uma vida assim? eu vou tirar a minha vida. Você olha o mundo ao redor e pode achar que, como nós somos muito inteligentes, educados, esclarecidos, como nós somos tão capazes e tão poderosos para, para produzir, para inventar coisas, tão inteligentes a ponto de poder até discernir o problema das pessoas e julgar a cabeça de cada um, a gente poderia dizer que então, sem sombra de dúvida, por causa de tudo isso, então, nós somos capazes de resolver essas realidades dolorosas em que o mundo vive. Mas, meus irmãos, o problema é que o homem, de modo algum, tem capacidade de alterar o coração humano. O homem não pode mudar o coração de ninguém. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso, acima de todas as coisas, continuamente mal, perverso. O coração do homem. A notícia é ruim. A Bíblia diz que os homens vão ficar piores do que já são. Se você acha que está ruim, a Bíblia diz, vai ficar pior e tem mais notícia ruim <risos> irmão Lela. como se não bastasse nós estarmos presos ao pecado, ao egoísmo à culpa, à falta de sentido e à desesperança Jesus disse que se nós morrêssemos nossos pecados, nós iríamos passar a eternidade no inferno vocês sabem o que é inferno? Eu não quero saber. Mas a Bíblia diz que é um local onde a dor não passa, onde não há graça, misericórdia de Deus, distância completa dele, onde há tristeza tão grande que os dentes irão ranger? Onde um verme que corrói o corpo vai, nunca vai morrer de tanto. Corroer um corpo que também não se desgasta totalmente, para todo sempre, dor, essa é uma notícia realmente ruim, já seria ruim, se tudo que tivéssemos fosse somente nesta vida, mas há uma vida futura, quer queira você acreditar ou não, existe uma vida futura e essa vida é eterna que não tem fim, e Deus diz, que Ele vai enviar todos os pecadores, que não se arrependem, para o inferno eterno, para serem atormentados para todos sempre, eu tenho que dizer isso, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, e dizer que a notícia é ruim, para aqueles que não entregarem a vida ao Senhor Jesus as manifestações da vida humana produzidas pelo pecado são só más notícias meus irmãos se lê no jornal todos os dias você diz mas pastor de vez em quando a gente vê alguém fazendo uma coisa boa aí está certo porque até pecador tem que dormir alguma hora. Às vezes acontece de ter alguma alegria passageira. Mas a questão é... Tem notícia boa que dure? Hã? Tem notícia boa que dure? Tem algo de bom para se dizer para o um mundo que a cada dia afunda na direção do fogo do inferno, existe alguma coisa que, que pode tirar o egoísmo? Existe alguma coisa que pode nos dar relacionamentos significativos? Existe qualquer coisa que pode nos livrar da culpa? Qualquer coisa para nos dar significado para a vida? Qualquer coisa para nos dar esperança? Existe alguma coisa que pode nos dizer algo Para escapar do julgamento, escapar do inferno? Existe alguma notícia realmente boa? Sim! Existe! Nas escrituras Existe uma carta que fala de boas notícias A carta aos romanos Nela, o autor, o apóstolo Paulo, ele fala de boas novas do Evangelho. Ele fala isso em cada aspecto do Evangelho, ele vai enfatizando uma beleza única do Evangelho. É grandioso demais. Ele fala de uma de cada faceta desta joia espiritual que é o Evangelho. Ele chama de boa notícia de Deus... Ele chama de boa notícia da salvação Ele chama de boa notícia de Jesus Cristo Ele chama de boa notícia do Filho de Deus Ele chama de boas novas da graça de Deus Ele chama de coisas maravilhosas A carta começa no verso 1 Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo É parado para o quê? Evangelho Evangelho significa boa notícia Então a carta começa com boa notícia E quando você vai lá no, no capítulo 16 No último capítulo Dos versos 25 e o verso 26 Ela termina com boas notícias Ora aquele que é poderoso para vos confirmar Segundo o meu Evangelho E a pregação de Jesus Cristo Conforme a revelação do mistério guardada em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações o meu evangelho começa com boas notícias e termina com boas notícias tudo que a gente vê ou vai ver em nome de Jesus a não ser que ele volte antes ou então me leve antes né? tudo que a gente vai ver nos 16 capítulos de Romanos Paulo destila aqui nesses sete versos esses sete primeiros versos o apóstolo Paulo estava tão feliz quando escreveu essa carta tão feliz por uma mensagem de boas notícias, de boas novas que ele não aguenta esperar para contar para os leitores a essência do que ele tinha para dizer ele explode logo no começo da carta, nesses sete versos aqui, Romanos 1, dos versos 1 ao 7, Paulo desdobra sete aspectos das boas novas do nosso Senhor Jesus, ele identifica-se primeiro como pregador das boas novas no verso 1, em seguida ele fala das promessas das boas novas no verso 2, ele fala sobre a pessoa das boas novas no verso 3 e 4. Ele fala da disposição das boas novas no verso 5, verso 5a. Ele fala da proclamação das boas novas, verso 5b. Ele fala do propósito das boas novas no verso 5c. E ele fala dos privilégios das boas novas no verso 6 e 7. Essa é a divisão que nós vamos ver nesses três primeiros domingos que iremos trabalhar romanos. E hoje a gente vai ver... Dois aspectos: o pregador das boas novas e a pessoa, e, e em seguida a promessa das boas novas. Vamos ver o pregador das boas novas? Verso 1, por favor, vamos ler. Todos juntos. Ok. É, é, olhe Romanos capítulo 1. Essa carta escrita a uma igreja que estava na cidade de Roma Foi escrita pelo apóstolo Paulo Domingo passado, quando eu fiz a introdução para a carta aos filipenses Eu falei muita coisa do apóstolo Paulo Então muitos irmãos já sabem isso né? Paulo era um judeu com credenciais judaicas impecáveis Ele se chamavam hebreu de hebreus Um judeu devoto, religioso muito culto, zeloso, fiel à religião judaica, corajoso, valente, forte no exercício da sua religião, desde o primeiro momento da conversão do apóstolo Paulo, ele enfrentou duras provas, foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido na cidade de Tarso, foi apedrejado em Listra, Paulo foi açoitado na cidade de Filipos, Paulo foi escorraçado de Tessalônica e de Berea. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, de falador em Atenas, foi chamado de impostor na cidade de Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, Paulo foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, sofreu um naufrágio, Indo para a cidade de Roma, foi mordido por uma víbora na ilha de Malta, na sua primeira prisão, quando esteve preso em Roma. Quando ele foi para o julgamento, ele diz: ninguém foi a meu favor, foi abandonado por demas que abraçou o século, o mundo, foi perseguido por Alexandre o Latoeiro, sentenciado à morte por Nero o maior de todos os apóstolos encerrou sua carreira como homem pobre, trazendo no corpo, como ele mesmo diz, as marcas de Cristo, dizem os historiadores que ele tinha já o rosto desfigurado, e o corpo de tanto sofrer, de tanto apanhar, as marcas, as chagas de Jesus, caminhando sozinho de um calabouço, ele vai para a guilhotina, como diz a história, na perspectiva humana, isso é fracasso? Mas Paulo considerava tudo que ele trazia no corpo como marcas de Cristo. E todos os privilégios que tinha, ele dizia que era como nada por causa de Jesus. Aquele homem ela, era um homem erudito no Antigo Testamento. Ele conhecia muito bem a lei do Antigo Testamento Ele conhecia as cerimônias do Antigo Testamento Além disso, ele foi educado também no mundo grego Ele era um poliglota Ele era um homem altamente culto Muito iluminado Ele tinha se disposto a toda a cultura grega Ele era um porta-voz brilhante Ele tinha uma mente incrivelmente capaz Ele era um mestre da lógica ele era poderosamente persuasivo como pregador. Um homem notável. Um homem que poderia ter influenciado o mundo de uma série de maneiras. Ele era um gênio. Ele tinha o um poder convincente na sua personalidade. Ele era incrível. Ele tinha uma grande capacidade de expressão, de oratória persuasiva. Este homem, ele poderia ter dado ao mundo Todas as mensagens que quisesse de uma forma eficaz Ele poderia ter influenciado o mundo com os talentos que ele tinha Com o conhecimento que ele tinha Mas em Romanos, ele diz que a mensagem dele Era Paulo, escravo de Jesus Cristo Chamado não para ser grande aos olhos do mundo, chamado para ser apóstolo, enviado de Deus, separado, não para ser rico, não para ser um grande orador, separado para o Evangelho de Deus, a mensagem dele era o Evangelho, Daniel, o Evangelho, sabe o que significa Evangelho? Boas notícias, Boa nova. Paulo diz, a minha tarefa... É pregar uma boa notícia. A minha tarefa é pregar uma boa notícia de Deus para o homem. A boa notícia da salvação. A boa notícia é... Você não tem que viver em um isolamento egoísta. Você não tem que viver com a culpa... Você não tem que viver com ansiedade Você não tem que viver com medo Você não tem que viver com falta de sentido Sem razão de ser Sem razão para viver Você não tem que viver com desesperança Sem senso de realidade Sem senso de alegria Sem senso de futuro Você não tem que viver com medo do julgamento Você não tem que viver com medo do inferno Boas notícias é uma boa notícia que Cristo dá aos homens. Cristo diz, perdão por nossos pecados. A notícia é restauração. A notícia é renovação na nossa natureza. A notícia é ressurreição para os nossos corpos. A notícia é bem-aventurança, muita felicidade eterna no céu. Isso são boas notícias. A boa notícia vem de Deus, diz Paulo não vem de jornais, não vem dos grandes oradores, não vem dos grandes mestres, a notícia boa vem de Deus, e você tem que fazer a pergunta, por que que Deus se deu o trabalho de dar boa notícia para a pessoa ruim? Por que que Deus se deu o trabalho de dar boas notícias para pessoas tão más como nós? João 3,16 o que, que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maneira de Deus amar você. E é por isso que Deus dá boa notícia para pessoas más, porque o amor de Deus por aqueles que creem no seu nome, o amor de Deus não poderia ser, ser silenciado nem pela morte do seu filho. Deus tem uma boa notícia para pessoas muito más. Tem um comentarista, Donante Gray, ele, ele, ele nos seus comentários ele, ele fala de uma lenda francesa que é muito interessante, de um jovem que passou, que amava so, muito a sua mãe, mas ele passou a amar uma mulher que era devassa, uma, uma, uma mulher eh, sem escrúpulos nenhum, e ele começou a se afastar do seu lar, se envolveu com drogas com ela, e a mãe dele começou a, a, a pressioná-lo, a pegar no pé dele para ele largar aquela mulher e então ele, ele, a, a, a mulher com que ele estava começa a pressionar e dizendo assim, você é um covarde, você não me ama de fato, se você me ama, livre-se da sua mãe. Ele sai para beber, embriagado, vai para a casa dele, mata a mãe dele, arranca o coração dela, e sai correndo com o coração na mão para mostrar para a mulher que ele havia feito aquilo que ela tinha pedido correndo meio louco ele cai no chão e ele diz que além da conta que ele ouve o coração pulsar e dizer meu filho, você se machucou? pense nisso porque é exatamente assim que Deus nos ama Deus nos ama muito mais do que uma mãe pode amar um filho mal Deus enviou o único filho dele para morrer por você, se você crer verdadeiramente nele isso é um amor infinito este pregador das boas novas está trazendo uma boa notícia para nós Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou e qual é a promessa dessas boas novas? verso 2, por favor leiam para mim o qual foi por Deus. Paulo disse Dani querida, Paulo disse: "Eu vim com uma mensagem". E a minha mensagem é uma boa notícia, Michael. No verso 2 ele diz: "o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas escrituras sagradas". Se você ler o Antigo Testamento, você vai ouvir os profetas dizendo, vai vir um salvador. Está chegando um cordeiro que vai ser morto pelos pecados do mundo. Está chegando aquele que sendo levado na cruz será a fonte do perdão. Está vindo um que vai levar os seus pecados, que vai levar as suas iniquidades, os profetas disseram que Ele estava vindo, o Antigo Testamento, meus irmãos, contém pelo menos, 332 profecias sobre Jesus, a maioria já foram cumpridas na primeira vinda dEle, o Antigo Testamento está cheio de verdades, que prevêm e que preparam o terreno para o Novo Testamento. Você precisa ler o Antigo Testamento. Por isso você ouve Jesus dizer, ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que os antigos disseram? Está lá. E Paulo diz, ele veio em Cristo. Deus veio em Cristo. E eu estou aqui para pregar isto. Essas são as boas novas. E qual é a pessoa da boa nova? Verso 3 e o verso 4: Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne. Deixa eu dizer uma coisa para você. As boas notícias estão ligadas a uma pessoa. O versículo 3 diz, com respeito a quem? Ao seu filho. Essa é a boa nova. A boa notícia é toda, toda sobre o filho de Deus. A boa notícia é toda sobre Jesus. Sócrates, não o jogador, mas o filósofo, Sócrates disse uma vez assim Oh Que alguém se levante Para nos mostrar Deus Uau Jesus fez isso Irmão Claudia Helena Jesus fez isso Ele disse Se vocês virem a mim Vocês estão vendo Deus Vocês estão vendo o Pai Eles questionaram A idade dele E ele disse Antes de Abraão existisse. Eu sou Deus veio ao mundo Deus veio ao mundo E Ele veio ao mundo para trazer uma boa notícia A boa notícia de Deus Ele prometeu que iria enviar seu filho Ele prometeu que viria ao mundo E que levaria os nossos pecados Que Ele iria morrer Que Ele iria ressuscitar Ele prometeu isso E Ele cumpriu isso Essa é a boa notícia Deus veio ao mundo para morrer e ressuscitar. O homem possui um vazio no coração em forma de Deus. O, sal, o, sal, o sábio diz que Deus colocou no coração do homem o que? A eternidade. Então, todo homem tem no coração um buraco, um vazio imenso do tamanho do Deus Eterno, é por isso que o homem vive em busca de algo mais, ele quer mais, ele quer mais, porque ele quer encher, se satisfazer com as coisas, e ele compra mais um carro, e ele compra outro carro, e ele compra outra televisão, e ele compra uma casa, uma casa maior, e ele troca a mulher dele, ele quer outra mulher, e ele enche com mais duas, com mais três, ele quer encher, nunca satisfaz, ele coloca drogas, nunca satisfaz, ele vai em busca de religiões, nunca satisfaz, porque aqui dentro só Deus pode preencher, é um vazio eterno que somente o Deus eterno pode satisfazer só Deus pode satisfazer teu coração, não adianta você correr atrás de coisas, não adianta correr atrás de pessoas, só Deus pode preencher o vazio, e o homem cria o Deus da sua própria confusão, para querer preencher esse vazio, não consegue, até que ele venha ao conhecimento do verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus enviou uma boa notícia, ele enviou o seu Filho Jesus. Ele é o Evangelho. E Paulo diz que a segunda pessoa da trindade se tornou homem. Nasceu, ele diz, da descendência de Davi, segundo a carne. E além disso, ele também é Deus. Ele é homem e também é Deus. E ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, segundo o Espírito Espírito de santidade ou seja, o Espírito Santo Jesus Cristo, nosso Senhor Filho de Deus Ele veio ao mundo como homem e como Deus Ele é homem, descendente de Davi diz o apóstolo Paulo e Ele é Deus porque Ele diz, ressuscitou dos mortos aleluia Jesus Cristo ninguém viveu como Jesus Cristo Sócrates ensinou durante 40 anos Platão ensinou durante 50 anos Aristóteles ensinou durante 40 anos mas o ministério de Jesus é maior é muito maior do que os 130 anos junto desses grandes filósofos do mundo Jesus foi o homem mais pintado sem nunca ser visto. Jesus não escreveu nenhuma poesia, mas milhares de poemas foram escritos sobre Ele. Ele mais do que qualquer pessoa que já viveu. Jesus não compôs nenhuma música. Ainda assim, mais músicas foram compostas sobre Ele do que qualquer pessoa que já viveu Rafael, Michelangelo, Da Vinci, Dante, Milton, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn todos eles direcionaram suas artes para Cristo cada esfera da arte humana todas as esferas da grandeza humana foram enriquecidas pela, um, pelo humilde carpinteiro de Nazaré ele influenciou o mundo. Ele dividiu a história. Todas as pessoas que nascem depois de que Ele nasceu são registradas no ano do nosso Senhor Jesus Cristo, até os ateus. Paulo disse, eu vim para pregar as boas novas de Deus sobre a pessoa mais importante que já viveu. Ele foi homem, sim, Nascido como descendente de Davi Um judeu E ele era Deus, sim Comprovado pelo fato que ele saiu do outro lado da sepultura Com grande poder E no verso 3, ele diz Nasceu de um descendente de Davi Por quê? Porque Deus prometeu Que iria enviar um salvador que seria um rei ele não apenas reinaria sobre os corações dos homens. Ele seria um rei de um reino espiritual. E não apenas um rei espiritual, mas um reino terreno. E não apenas um reino terreno, mas um reino eterno. E ele sentaria no trono do seu pai Davi. E ele iria reinar. E ele foi anunciado mesmo no seu nascimento virginal. Em Lucas capítulo 1, diz, ele será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre. E o seu reino não terá fim. Aleluia. Ele descende da linhagem de Davi. Ele é rei. Paulo diz, eu prego uma boa notícia. Uma boa notícia sobre o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Uma boa notícia que Ele era homem e que Ele não era apenas homem. Ele era Deus e Ele era rei. Por que, que Ele precisava ser homem? Por que, que Ele tinha que ser homem? E a resposta é para morrer na cruz por nós. Para morrer na cruz pelos homens se ele ia ser o substituto pelos nossos pecados, ele tinha que ser um de nós, ele tornou-se homem, para que pudesse morrer pelos homens, para que pudesse tomar o nosso lugar na cruz que nós merecíamos, para que pudesse pagar a nossa pena pelo pecado, para que pudesse suportar a nossa culpa, para que pudesse sentir a nossa punição, e é por isso que você canta, eu sei que foi pago um alto preço, esse é o grito de lamento de um pecador que diz, eu não era digno de que tu morresse por mim é verdade mas Deus sendo um Deus de amor ele tem uma boa notícia para pessoas tão más quanto nós assim segundo a carne como Paulo diz aqui Jesus Cristo se tornou o homem nascido como descendente Davi a fim de que pudesse levar os pecados dos homens, para que pudesse suportar a culpa dos homens, para que pudesse suportar o castigo dos homens, para que pudesse sentir a ira de Deus pelos homens e ser o nosso substituto na cruz. Isto é boa notícia. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Ana Paula e Andréa. Essa é a grande, grande, grande boa notícia. Que em Jesus Cristo o nosso Deus tornou-se homem. Um homem que podia morrer por todos os homens. Um sacrifício substituto pelos pecados de todo homem. Romanos capítulo 5. Paulo vai trabalhar isso. Essa é a melhor notícia. Eu... Não tenho que morrer pelos meus próprios pecados. Aleluia. Eu não tenho que pagar a penalidade pelos meus próprios pecados. Eu não tenho que suportar a ira de Deus por minha própria culpa. Eu não tenho que sentir o seu julgamento sobre a minha iniquidade, porque Deus se fez homem, plenamente homem, e me substituiu mas Ele não é apenas homem, olha o verso 4, leia para mim, e Ele foi designado, Ele não é apenas homem para morrer no meu lugar, Ele não é apenas homem, Ele é Deus, ele não é só filho do homem, ele é o filho de Deus. Ele é filho do homem pelo nascimento. Ele é filho de Deus por caráter eterno. Veio até nós como ser humano através do ventre de Maria. Ele veio até nós como divino por meio do Espírito Santo. Sua divindade é confirmada pela ressurreição. Ele é duas vezes nascido ele era um filho gerado por Maria, um filho do homem, ele era um filho gerado a partir da sepultura, saiu do ventre da rocha, seu túmulo, ressuscitado, e no verso 4 ele diz, e foi declarado, olha o que diz o texto, foi declarado, ele saiu da sepultura, ele rompeu as cadeias da morte, para viver novamente, aleluia, quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele irrefutavelmente deu provas de que Ele é o Filho Divino. Isso está resultado na história. O historiador Tácito, escreveu em 114 d.C., diz que, no seu livro de história, ele fala do fundador da religião cristã. Ele diz, um homem chamado Jesus Cristo foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador romano Tibério isso é um fato histórico ele viveu ele morreu Plínio, o jovem um outro historiador escreveu outra carta ao imperador Trajano sobre o tema de Cristo e os cristãos é um fato histórico você tem um registro da grande história judaica escrita pelo historiador de nome Flávio Joséfus, que viveu do ano 37 depois de Cristo, logo após a morte do Senhor até o ano 95 depois de Cristo ele escreve sobre Jesus Cristo e sobre o fato de que ele realmente viveu, isto é história H. a história diz que ele era um homem não há dúvida, louvado seja Deus através das escrituras nós o vemos em sua vida humana comendo, dormindo nós o vemos andando correndo, falando gritando, dando chicotadas nós o vemos morrer, mas ele tinha que ser mais do que homem, se ele estava indo para levar nossos pecados, se ele estava indo para vencer a morte, porque se fosse apenas um homem, ele teria que ter morrido pelos próprios pecados dele, mas ele não tinha pecado, então a ressurreição se torna a marca, o sinal da sua divindade, esta é uma boa notícia este Filho de Deus e Filho do homem que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, foi Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Paulo diz, Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus significa salvador Cristo significa ungido Senhor significa governante soberano Ele é Jesus porque Ele salva o seu povo dos seus pecados Ele é Cristo porque Ele foi ungido por Deus como rei e sacerdote Ele é Senhor porque Ele é Deus Ele é o governante soberano do universo aleluia o Deus homem meus irmãos veio como homem morreu pelos homens como Deus Ele conquistou a morte venceu a morte e Ele diz porque eu vivo vocês também viverão Ele diz Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e se você crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados. Salvo do egoísmo. Salvo da culpa. Salvo da falta de sentido da vida. Salvo da desesperança. Salvo do julgamento final. E em nome de Jesus Cristo, você pode crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que Ele pagou o preço pelo seu pecado que Ele é o Deus homem e depois confessá-lo como Senhor e Salvador e ser salvo ser salvo e aí o egoísmo o pecado a culpa a falta de sentido a desesperança serão vencidas aleluia Todas essas coisas vêm como bênçãos para aqueles que creem no Senhor como Salvador das suas vidas. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. É sobre isso que Paulo vai falar. Esses versos são introduções do que ele vai dizer. São boas notícias. E a boa notícia é, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele perdoa seus pecados, venha para ele. Vamos orar? E se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus, a seguir os seus passos, a reconciliar-se com Ele, eu convido que você fique em pé, onde você está? Eu quero orar pela sua vida, orar em seu favor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos essa noite que podemos conhecê-lo através de Cristo. Agradecemos podemos reconhecer nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Josué, o nome do Senhor, os nossos pecados são perdoados pelo Senhor, que podemos conhecer nosso egoísmo, e vê-lo desaparecer, que nós podemos viver para amar o próximo, que podemos conhecer que em Cristo, a culpa é removida, porque Ele suportou tudo, e a vida tem sentido Senhor, a vida tem esperança, Agradecemos que podemos saber que em Cristo nós não seremos condenados. O Senhor não vai nos punir, porque o Senhor colocou nossos pecados todos no Senhor Jesus. O Senhor não nos disse para fazer qualquer coisa para ganhar essa salvação. Não existe fórmulas, não existe qualquer cerimônia, não existe ritual... O Senhor acabou de dizer para nós que devemos confessar com a boca que Jesus é Senhor, que precisamos crer no nosso coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e o Senhor vai salvar. Sabemos que a confissão envolve arrependimento e vontade de seguir Jesus. Ó oh, Senhor, pedimos que o Senhor traga muitas almas desse dia para ti, a ouvirem a tua boa notícia uma boa notícia para as pessoas ruins como nós, uma boa notícia de perdão, notícia do céu, para todos que se convertem dos seus pecados e colocarem sua confiança completa no Cristo, no que Cristo fez na cruz. Nós te agradecemos por essa boa notícia. E, ó oh Deus, eu coloco em Tuas mãos a vida do Josué, que está entregando a vida ao Senhor nessa noite. Aleluia! Nós te louvamos por essa graça, por esse amor bendito por essa vitória, vitória manifestada na cruz, e hoje vista aqui, através da salvação de uma alma, nós te rendemos graças e glória, e te suplicamos que Josué se mantenha firme em teus caminhos, que jamais se afaste do Senhor, e que agora recebendo o um troféu maravilhoso da vida eterna, ele viva somente para ti, viva somente para ti, que, que seja uma luz do Senhor a brilhar no seu lar e na sua casa. E aonde Ele for, as pessoas possam ver nele a imagem do Senhor Jesus. Nós te louvamos por essa vitória, por essa maravilha, por este milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Josué.